1: Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos en este espacio, en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Un tiempo de radio que vamos a abrir hablando con la investigadora del CENIO y experta en melanoma Marisol Soengas, una de las científicas más brillantes sin duda de Europa que ha sido elegida para entrar a formar parte de la Organización de Biología Molecular Europea, un grupo de élite en la investigación del continente. Sonsoles de Sánchez Reyes hoy nos trae aventura, recordando la historia de uno de los grandes marinos que ha habido a lo largo de los tiempos. Hablamos de Magallanes. Nos vamos a ir también hasta el yacimiento de Atapuerca, donde ha tenido lugar un importante hallazgo. Los restos de la cara del que sería el primer europeo, con una antigüedad de unos... Uh casi millón y medio de años un millón eh, eh, 1,4 millones de años para ser más exactos nos dará los detalles José María Bermúdez que es codirector del yacimiento con Carlos Benítez Vuelga investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto sols y, y primer firmante del trabajo vamos a conocer eh, la investigación que han realizado por la que han identificado una molécula capaz de estimular la reparación del daño oxidativo oxidativo del ADN. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, nos hará un repaso de la, última, de la última hora de la guerra de Ucrania y analizaremos con él lo que puede suponer para este país la pérdida de una parte de él, concretamente la región del Donbass. En nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias en Héroes sin Capa. Con David Ferrero, hoy vamos a conocer algunos consejos interesantes de cara, precisamente, a las vacaciones de de verano. Lo que podemos hacer o evitar para, a su vez, evitar males mayores. Todo ello con la música de nuestro invitado musical, que en esta ocasión es el gran Zenet. (música)
2: Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que vendo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en faleta, lo que no quiero perderme. Más de lo que se adivina Una mecha encendida Un peligro inminente Me gustas porque me asustas Porque no tiene remedio Me gustas porque eres bruja Porque interpretas los sueños Me gustas porque me tientas Por llevarme a tu terreno Me gustas porque te peinas la raya en el medio. (música) Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Lo que lo dicen las cartas Lo que puedo echar en falta Lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina Una mecha encendida Un peligro inminente Me gustas porque me asustas Porque no tienes remedio Me gustas porque eres bruja Porque interpretas los sueños Me gustas porque me tientas Por llevarme a tu terreno Me gustas porque te peinas una raya en el medio
0: Vamos de cero Al infinito en Onda Cero Paco de León
1: la Organización de Biología Molecular Europea, la EMBO, por sus siglas en inglés, ha hecho pública la lista de los investigadores que este año entran a formar parte de esta prestigiosa organización. En total se incorporan cuatro científicos españoles del ámbito de las ciencias de la vida. Entre ellos se encuentra Marisol Soengas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIo. El nombramiento de estos nuevos miembros de la EMBO se produce en reconocimiento de su contribución a la, excelencia, ...a la excelencia científica y es un tributo a su investigación... ...y a sus logros, según ha declarado Fiena Watt, ...que es la directora de la entidad, quien ha enfatizado... ...además también los principios de excelencia e integridad... ...de estas incorporaciones que mediante sus opiniones y acciones... ...realizan contribuciones de un valor incalculable a la ciencia y a la sociedad. Marisol Soengas es una de las investigadoras más brillantes de, de España y de Europa, como lo demuestran sus trabajos, sus publicaciones y una larga lista de prestigiosos premios. En el campo de la investigación básica y especialmente en el campo del melanoma, su contribución ha sido y es extraordinaria. Profesora Soengas, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Bueno, buenas noches. Gracias por llamar.
1: Un placer y, bueno, esa enhorabuena porque este es un reconocimiento muy importante. He leído por ahí que es como entrar en el grupo de la aristocracia científica, ¿no? <risa>
3: En cierto modo, sí, la verdad es que sí. Bueno, hay muchos investigadores muy potentes en España también ¿eh? y en el extranjero. Eh, sí, sí, es muy prestigioso porque, como decías, bueno, es muy competitivo. Además, eh, es un reconocimiento que se concede, bueno, pues, tras nominación. O sea, no nos podemos presentar, nos presentan cinco investigadores, que son ellos ya, además, muy potentes en el campo. Luego pasa por dos comités de selección. Entonces, claro, pues cuando recibes la la carta, la notificación, pues es una alegría. Ya cuando se comunica, pues mucho más, porque te felicita, o sea... Muchas felicitaciones de mucha gente, sí, sí, la verdad es que fue estupendo.
1: Bueno, ¿y qué supone para, para usted a, a nivel personal, a nivel profesional, incluso por, por aquello de que, hombre, un poquito de vanidad tenemos todos, ¿no? Y incluso creo que no es, no es nada malo. ¿Qué, qué supone eh, entrar a formar parte de este selecto grupo?
3: Sí, no no es nada malo alegrarse, claro que no, porque, a ver, el mundo científico es complicado, nosotros nos, nos enfrentamos cada día a lo desconocido, y entonces yo cuando entrevisto a los investigadores en mi grupo, cuando se incorporan, yo siempre les digo, mirad, la mayor parte de los experimentos no funcionan, no funcionan porque, sobre todo nosotros que estamos buscando... Bueno, pues digamos ir un poco más allá, ¿no? En lo que es el conocimiento del melanoma, el tratamiento, son temas muy complicados y entonces, pues cada claro, reconocimiento es importante. Pero es importante no solo para mí, yo me alegra mucho también estos reconocimientos porque son un poco el reflejo del trabajo del grupo. Entonces, cuando, bueno, pues tengo ese tipo de, de llamadas, inmediatamente pues hablo con el laboratorio y también celebramos porque, claro, ellos son los que están al pie del cañón, ¿no?
1: Bueno, además se, se une con este reconocimiento, se une usted a, a sus colegas del CENIO, María Blasco, Mariano Barbaciz, Óscar Fernández Capetillo y Marcos Malumbres. Bueno, digo yo que esta no es mala alineación, es alineación de Champions.
3: Bueno, claro que sí, es la alineación de Champions y, y más que vendrán, porque eh, lo que decíamos de sacar pecho en la investigación en España, pues... Pues, por supuesto, aquí en el CENIO tenemos investigadores e investigadoras muy potentes en, en muy distintos campos y es lo que hace un poco también muy, yo que sé, rico, ¿no? Y, y, y el, el CNIO pues, un centro, claro, especial y tan puntero,
4: sí. Uh-huh.
1: Bueno, este este nuevo reconocimiento de de EMBO valora, eh, como decíamos antes, su recorrido científico como experta internacional en la investigación básica y aplicada del del melanoma. Bueno, aparte del éxito eh, personal y y del grupo que que estamos destacando, eh, me da la sensación, Marisol, que es también un espaldarazo más para la investigación básica que a veces, pues como que se obvia un poco cuando es absolutamente fundamental.
3: Pues, pues claro que sí, y de EMBO y de bueno, pues otras organizaciones así europeas se enfatiza mucho en la investigación baseada como dices. Por supuesto, eh, nosotros, mi grupo en particular, siempre tenemos digamos, al final al paciente ¿no? en, en nuestro punto de mira, o sea, que, que intentamos que que nuestras investigaciones y, y bueno de cierto modo cómo orientamos nuestro trabajo pues tenga eh, al final un objetivo que es mejorar no mejorar el diagnóstico de los pacientes mejorar eh, la visualización de cómo progresan los tumores para luego pues tratarlos de una forma más eficiente pero claro que sí mira dan más uno de los ejemplos yo siempre lo digo que es uno de los ejemplos en los que la investigación básica ha supuesto un cambio real a los pacientes, porque eh, entendiendo cómo, cómo, bueno, pues alteraciones que ocurren... ...en las células que dan lugar a los melanomas, pues se han encontrado, pues eso, mutaciones... ...se han podido desarrollar fármacos específicos, se ha podido desarrollar también eh, inmunoterapia... ...que ahora es eh, realmente muy potente, y esto gracias a la investigación básica... ...y, claro, a la investigación en colaboración con compañías farmacéuticas y con ambientes clínicos, ¿no?, pero pero sin la investigación básica no, no estaríamos aquí, no estaríamos aquí ahora, desde luego.
4: Uh-huh. Así bueno, que su... siempre
3: nosotros vamos una lanza, por supuesto, por el conocimiento, ¿no? Uh-huh.
4: ¿No?
1: Eh, además, digo, su laboratorio ha identificado factores proncogénicos que definen las llamadas señas de identidad del melanoma y uh-huh. que lo distinguen de más de 25.000 tipos de cáncer. Eh, ¿Qué importancia tiene esto?
3: Bueno, es en decir fin que entre 25 tipos de cáncer que cada uno de ellos tienen, claro, pues muchos pacientes que hemos estudiado. Sí, hemos estudiado miles de pacientes o muestras eh, datos de pacientes. Sí. sí, importante el melanoma. Bueno, el melanoma es un poquito para situar para los que no estén al tanto, es un, un tumor, bueno, es un grupo de tumores uh-huh. que, que se desarrollan a partir de una célula que se llama melanocito, que es una célula que... ...la mayor parte están en la piel, ¿no? Y, y son células que, que nos tienen que proteger... ...de la exposición y quemaduras solares... ...pero en esa función, pues adquieren muchas alteraciones... ...son células ya están super, como, como ya eh, preparadas para para sobrevivir... ...y entonces tienen una capacidad ya de, de sobrevivir... ...y de diseminarse por el organismo... ...de una forma mucho más potente que, como decías, otros... ...veinticinco tipos tumorales... ...y entonces a nosotros nos parecía, pues... pues un poco interesante, ¿no?, de, de descubrir, bueno, qué es lo que hace el melanoma tan diferente a los demás. Y eso sí, pues un poco intentar pues descubrir el código de barras, ¿no?, lo que va definiendo pues distintos aspectos de esa agresividad ya desde de las fases muy, muy, muy iniciales, ¿no? muy Bueno, dentro,
1: y, dentro de ese melanoma está el maligno, que, ojo, que ese es un cáncer agresivo y peligroso, ¿no?
3: Sí, sí lo es. Eh, los melanomas cuando se detectan a tiempo y se eliminan por cirugía y se eliminan bien, pues realmente el pronóstico para el paciente, para los pacientes es muy bueno. Pero el problema es que, como decía, son unas células que ya desde unas fases iniciales tienen capacidad de, digamos, de diseminarse y repartirse, ¿no? Un poco así por el organismo. Entonces pueden dar lugar a metástases en distintos órganos. entonces, claro, si no se eliminan a tiempo eh, pues bueno, pues tenemos toda esta posibilidad o, o digamos el riesgo de un tumor ya muy agresivo entonces nosotros siempre por eso enfatizamos eh, bueno, por la revisión de la piel por especialistas en, en dermatología yo siempre cuento la regla del ABCDE uh-huh. que no sé si ahora está bueno, es importante recordar que estamos en verano con tanto calor y tanto sol eh, si quieres lo, lo repasamos sí, sí, claro
4: uh-huh.
3: <ríe> pues mira Para los que nos estén escuchando, pues hay una, los melanomas, pues son la fase maligna, digamos, de de la acumulación de melanocitos. Pero todos tenemos, eh, digamos, acumulaciones benignas y esos son los lunares. Entonces es muy importante, pues, hacer un seguimiento de los lunares porque parte de los lunares se pueden convertir en esa lesión maligna. Entonces, bueno, pues así de forma general, no es infalible, pero de forma general hay una regla que es la regla ABCDE. Entonces, los lunares si suelen, uh, y los melanomas son diferentes. Entonces, A viene de asimetría. Si un lunar pues tiene una parte diferente a la otra, no es homogéneo, pues eso hay que revisarlo. La B de los bordes, que no son regulares también en los melanomas. La C del color, porque los melanomas pueden tener varios colores en la lesión. La D del diámetro, un poquito más de medio centímetro. Ya es un, tumor que, bueno, un lunar que hay que seguir. Y luego la D... De, bueno, pues a veces de E, de, de, bueno, diámetro ya lo he dicho, es la E de evolución, o sea, asimetría, borde, color, diámetro y evolución, si cambian, si pican, pues bueno. Pues la lesión que deberíamos de, de mirar y, bueno, por un especialista en dermatología.
1: Bueno, pues una regla eh, facilita y que, y que puede evitar problemas mayores. Yo le cuento rápidamente una anécdota mía personal. Me salió ah. un, un lunar en, en, en la sien y, hombre, yo iba un poco ah. preocupado. Y resulta que cuando me vio el, el dermatólogo me dijo no, no te preocupes que esto no tiene ninguna importancia que es celulitis. Me llamó la atención porque yo pensé que la celulitis era otra cosa.
3: ¿También es esto? También es esto. Sí, pero fíjate, ahora se ha avanzado muchísimo. Yo, bueno, hemos avanzado en, en tratamiento pero a mí uno de los avances que me parece muy interesante en el campo en general es la inteligencia artificial.
4: Uh-huh.
3: Eh, en ese momento hay algoritmos que, que bueno son capaces, con delante de una foto, distinguir en fotos eh, lesiones benignas de malignas. Y lo hacen de una forma tan eficiente como los especialistas en dermatología. Lo que pasa que hasta ahora han sido fotos como muy perfectas. ¿no? Entonces, lo que se está avanzando un poco es, bueno pues por ejemplo, en... en pues personas que vivan en en pueblos o un poco de democratizar la, el diagnóstico, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a especialistas de dermatología o a veces hay pues muchas, yo que sé, pues listas de espera, ¿no? Sí. Y entonces estos programas informáticos pues están ayudando al especialista a, a bueno, pues hacer un cribado, a, a separar no a, a lesiones benignas, lesiones malignas. Eso simplemente inteligencia artificial que... Ajá que la vamos a poder tener en el teléfono en algún momento para distinguirle una vez el melanoma, o sea, que, mm. que se está avanzando mucho.
1: Mm, recordemos que también su grupo ha desarrollado modelos animales que permiten visualizar, y esto es importante por lo que nos estaba comentando nuestra invitada, el desarrollo del melanoma desde fases muy, muy tempranas. Y además, eh, bueno, pues eh, sirve para encontrar nuevos tratamientos de inmunoresistencia. Ambas cosas creo que son muy importantes, ¿no?
3: Pues, pues sí, claro, porque en, en tumores como es, como es el melanoma, que como decía, tiene esa capacidad ya de fases muy tempranas para diseminarse, entonces una de las problemáticas eh, que, que uno se encuentra a nivel clínico es cómo identificar células, una célula tumoral o, o pocas, pues, pues ahí, digamos, moviéndose o diseminándose por el organismo. Es muy complicado. Y en el laboratorio también. Pero hay los tumores para sobre todo los melanomas cuando se bueno entran en ese proceso de metástasis una digamos que una actividad que tienen es que son capaces de inducir las propias rutas de diseminación. Es como si fueran creando sus carreteras por las que se van, eh, como lo imaginas un coche, tiene su carretera por la que va avanzando. ¿no? Entonces, ahí ya todo ese proceso de generación de, de carreteras, de, de vasos, de los vasos linfáticos, pues ya eh, participan muchas células, muchos procesos. Entonces, eso nosotros hemos tenemos modelos en el laboratorio que emiten luz, se ilumina el ratón, cuando eh, empiezan esos procesos de metástasis. El ratón está bien, pero, con éticas, pero es una forma de, de iluminación para que nosotros vayamos pudiendo ver eh, por dónde se están activando estas fases de, de diseminación. Entonces, claro, lo utilizamos para ver bueno, pues factores que encienden y factores que apagan todo este proceso, ¿no? que lo encienden porque favorece metástasis, que lo apagan, pues bueno, pues tratamientos que, que lo inhiben. Sí.
1: Uh-huh. Eh, bueno, tenemos la idea... Esto me ha parecido curioso, a ver si estoy equivocado o no. Tenemos la idea, digo, de que el melanoma maligno es, en todos los casos, un tumor cutáneo, pero pero tengo entendido que no es así.
3: Que no, no. No, porque las células que dan origen al melanoma son los melanocitos. Bueno, la mayor parte están en la piel, entonces por eso la mayor parte son cutáneos. Pero también tenemos eh, lunares en, en los ojos... En las mucosas, en el oído interno, entonces pues a ver melanomas de distintos tipos. Y además, una cosa importante, que no todos los melanomas están, digamos, inducidos por quemaduras solares. Entonces hay que tener mucho cuidado también, pues si alguien tiene pues alguna lesión pigmentada en el ojo, en los ojos, pues también revisarlo ¿no? por lo oculista, porque también puede dar lugar a melanoma.
1: Bueno, y le pregunto directamente a la experta en melanoma Que me imagino que aparte de experta y de científica Pues tendrá sus días de vacaciones Se irá a la playa y tomará un poquito el sol Eh, ¿Con qué factor de protección?
3: Yo me me gusta, si yo soy gallega y Mm. de playa Bueno, de playa, de, de zona de mar Eh, La coluña, o sea que sí que me gusta Que me gusta pasear Y y también por la montaña Eh, Hacerlo por horas eh, tempranas O tarde El factor de protección alto Eh, Sí, sí, yo cuando era pequeña Pues sí que me quemé como muchos Pero ahora eh, si yo utilizo Pues entre 30 y 50 pero hay que pensar también que ese factor de protección, eso depende para, de cada persona. Un factor de protección treinta lo que quiere decir es que extiende treinta veces el tiempo que uno necesitaría eh, para quemarse. Sí. Entonces hay personas que, que si se queman en cinco minutos, pues cinco por treinta Otras personas tienen una piel que se pigmenta mejor, pues protege mejor. Uh-huh. O sea, que eso, eh, incluso 30 a 50 no quiere decir que nos vaya a proteger todo el día, ¿eh? Claro. No, 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 hay que tener mucho cuidado en eso.
1: Uh-huh. Eh, ya casi para terminar, eh, ¿socialmente se conoce el melanoma y sobre todo el, el riesgo de este tipo de cánceres en, en nuestra sociedad? ¿O, ¿O parece que es un cáncer de estos de segunda división?
3: Yo creo que hay más concienciación ahora, eh, sobre todo entre los padres y las madres. Yo creo que, en general, pues por las, todas las campañas de concienciación que ha habido, pues se suele ahora pues sueles ir a la, a la playa y se ven niños y niñas con gorritas, eh, pues también en carritos con bueno, pues con un parasol. Entonces, yo creo que el, el mensaje a la población general está llegando. La población así, a lo mejor, más mayor, pues también porque por las manchas, eh, las arrugas, entonces pues también nos preocupa. La población, sin embargo, en el que todavía no ha calado el mensaje de que la protección solar es importante y que no puede ser más agresivo, sobre todo en la adolescencia.
4: No.
3: Y, y también decir, pues en los colegios, aquí es muy frecuente que los niños salgan y las niñas al patio y que no haya patios cubiertos con sombra. Nosotros insistimos mucho que eso debería de, de corregirse, ¿no? Porque nosotros uh-huh. aquí en, estamos pasando un poco en Madrid y en muchas otras ciudades que mucho sol. Entonces, una concienciación relativa, pero todavía tenemos que insistir en que, bueno, nosotros al menos un componente que podemos prevenir, que son las sombras solares solares pues con cordas, con bueno con, con factores de protección, con gafas, y bueno, con tejidos que se están desarrollando ahora, que son muy finitos, esos los, los asiáticos lo hacen muy bien, tienen unos tejidos que son muy transpirables, y, y bueno, pues ellos no van, no se queman, no uh-huh. a nosotros, <risa> no les gusta. Claro. ¿sí? Bueno, y ya la
1: última pregunta. Eh, ya he dicho que tiene usted una larga lista de premios, y, y premios muy importantes, muy prestigiosos eh, le Pregunto directamente, ¿cuándo consigue usted el Nobel me concederá una entrevista?
3: No, 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 el Nobel son palabras mayores, son palabras mayores. Bueno, ojalá que te conceda una entrevista, pero eh, no, no, esas son palabras mayores. Nosotros estamos intentando contribuir. Eh, bueno, pues es en la medida de lo que podemos. Creemos que estamos sumando con mucha gente. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que los científicos no nos planteamos la ciencia para el 9, nos planteamos la ciencia para el día de hoy para el día de mañana y, y bueno pues en eso también intentamos bueno, pues hacerlo lo mejor posible
1: bueno pues usted es ejemplo de, de trabajo bien hecho usted y todas, todos los investigadores eh, que forman su, su equipo eh, por supuesto acordándonos de todas las personas que se dedican a la ciencia en España eh, que trabajan mucho que se esfuerzan y que además eh, como decía como decía Margarita Salas como dijo ah. una vez dice hay que ver eh, lo poco que nos gastamos en ciencia, lo poco que invertimos y la buena ciencia que se hace en España. ¿no? No sé que...
3: <risa> Tremendamente, sí si eso, ya sabes que yo soy vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre Cáncer de ASEICA uh-huh. y estamos reclamando continuamente sin una investigación, bueno, bien financiada y financiada a largo plazo.
1: Uh-huh. Pues que lo consigan y, y bueno, que se va pronto de vacaciones.
3: Pues pues sí, eh, espero que sí, en, en agosto sí recogeré una, una semana, pero antes tengo mucho trabajo, pero bueno, sí, 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 <risa> sí bueno, bueno. un par de semanitas si nos las
1: Claro, pues que las disfrute, que, que, que bueno, también es necesario parar un poquito, descansar ah, pero, y, repa- uh-huh. y reparar nuestro, nuestro organismo y nuestro cerebro ¿no? de tanto trabajo. Mar- Marisol Suengas, eh, muchísimas gracias, le agradezco mucho que nos haya atendido una vez más y le reitero mi enhorabuena por este reconocimiento.
3: ...muchísimas gracias...
1: ...el 20 de septiembre de 1519... ...una flota de cinco naves con 250 hombres... ...partió del puerto gaditano de San Sanlúcar de Barrameda... ...hacia el Atlántico... ...la Capitana Trinidad... ...la San Antonio... ...la Concepción la victoria y la santiago de menor tamaño y utilizada para exploraciones cerca de costas de poco calado al mando del buque insignia la trinidad estaba el capitán portugués fernando de magallanes sonsoles sánchez reyes nos recuerda hoy esta historia ¿Qué tal sonsoles buenas
5: noches muy buenas noches paco
1: Ni Magallanes ni sus hombres serán conscientes entonces... ...de que su expedición cambiaría la historia... ...serían los primeros en dar la vuelta al mundo... ...hito que este año precisamente celebra su quinto centenario.
5: Fue una hazaña de resistencia humana... ...solo 18 de esos 250 tripulantes... ...regresaron a Sanlúcar... ...tres años después de haber salido de allí... ...y aunque muchos atribuyen a Magallanes... ...ser la primera persona en circunnavegar la Tierra... ...no estuvo entre los supervivientes... ...pero eso no le quita el mérito de idear y empreter... ...esta histórica travesía... ...el objetivo de este gran viaje no era dar la vuelta al mundo... ...sino llegar a las Islas de las Especias... ...o Islas Molucas en Indonesia... ...por la ruta oeste... ...lo que había pretendido Cristóbal Colón... ...cuando encontró el continente americano... ...Portugal controlaba la ruta conocida... ...hacia el oriente a través del Cabo de Buena Esperanza... ...en el extremo sur de África... ...examinando mapas y globos... ...Magallanes creía que podría llegar a la región más rápido... ...viajando en dirección opuesta... ...alrededor de la punta de América del Sur... ...a través del recién descubierto... ...Océano Pacífico... ...hasta las islas productoras de especias.
6: Cuando Manuel I de Portugal... ...rechazó apoyarle... ...fue ofrecer sus servicios al gran rival de aquel... ...Carlos I de España. Portugal ya dominaba la ruta hacia el oriente... ...y no le interesaba una expedición hacia el oeste... ...pero a España, sí... Fernando, o Hernando de Magallanes, había nacido en Oporto, en fecha desconocida. Era de fuerte carácter, espartano, autoritario, creyente, valiente hombre de armas e intrépido navegante. Participó en la conquista de Malaca, Malasia, manteniendo amistad con Francisco Serrano, un portugués compañero suyo allí, posiblemente su primo, que había quedado destacado en las Molucas. Por él tenía referencias de estas islas que se encontraban a la altura del Ecuador y tan alejadas hacia Oriente que sobrepasaban el antemeridiano portugués. Aunque muchos nobles españoles recelaban de una expedición bajo el mando de un portugués, el emperador Carlos aceptó la propuesta de Magallanes de navegar alrededor del Cabo de Hornos, cruzar hasta las Molucas, embarcar especias y regresar por la misma ruta reclamando las islas para España. Poco después del descubrimiento de Colón en 1492. España y Portugal, grandes potencias de la época, llegaron a un acuerdo para repartirse las zonas de navegación del Atlántico y el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas.
1: Magallanes estaba convencido de que las Molucas estaban dentro de la esfera de influencia castellana y, por tanto, podrían traer las especias desde allí. Dar la vuelta al mundo no formaba parte del plan inicial.
5: ...la flota partió desde Sanlúcar hasta las Canarias... ...después hacia Cabo Verde... ...antes de cruzar el Atlántico hasta la costa sudamericana... ...llegando a la actual Bahía de Río de Janeiro... ...en diciembre de 1519... ...la tripulación soportó un invierno brutal... ...los marineros dormían en cubierta... ...en condiciones casi de congelación... ...y aumentaba el hambre... ...dando lugar a motines en las naves... ...los ánimos empeoraron cuando la Nao Santiago naufragó... ...debido al tiempo... ...y la búsqueda del Estrecho al Pacífico... ...se extendió durante meses... ...en la dura travesía en aguas desconocidas... ...la Nao San Antonio... ...la más grande y que llevaba más alimentos... ...desertó y partió de regreso a España... ...la expedición perdió muchos de sus componentes... ...en esa primera mitad... La San Antonio llega a España en mayo de 1521... ...al frente de ella el piloto portugués Esteban Gómez... ...en el camino es muy probable que descubrieran las Islas Malvinas... ...alegan que al regresar al punto de encuentro acordado... ...los demás ya no estaban... ...a su llegada a España avisan del descubrimiento del estrecho... ...poniendo al corriente al emperador... ...de los excesos de autoridad de Magallanes... ...Carlos I dará crédito a los testimonios... ...poniéndolos en libertad... ...y suprimiendo la paga a Beatriz Barbosa... ...esposa de Magallanes... ...poco después... ...en 1524... ...encargará a Esteban Gómez... ...el mando de una expedición... ...para buscar otro paso al Pacífico... ...por Norteamérica... ...Gómez recorrerá la isla de Manhattan la bahía de Boston y hasta las tierras de Labrador.
6: Tras el abandono de la NAO San Antonio y el hundimiento de la NAO Santiago, solo quedaban tres naos que pasarán varios días buscando a la NAO desertora, dejándole señales en la costa conforme tenían convenido por si se habían perdido. Magallanes y sus hombres finalmente encontraron el paso al otro lado de América del Sur. El 28 de noviembre de 1520 entraron en lo que Magallanes bautizó como Mare Pacificum, Mar Pacífico. El navegante, sin embargo, desconocía la amenaza que le esperaba. Pensaba que la parte más difícil del viaje había pasado y restaba un breve crucero hasta las Islas de las Especias. Pero Magallanes había utilizado mapas y globos terráqueos que subestimaban la circunferencia de la Tierra. Y en este breve crucero, se convirtió en una pesadilla de 100 días de hambre, escorbuto, motines y muerte no podía imaginar que el océano pacífico tiene doble tamaño que el Atlántico y que abarca un tercio de la superficie de la tierra pasaron los siguientes tres meses cruzando el pacífico en busca de tierra así lo relató Antonio Pigafetta, un tripulante en sus crónicas a bordo durante tres meses y 20 días no pudimos conseguir
1: alimentos frescos Comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho... ...sino polvo mezclado con gusanos... ...y lo que quedaba apestaba a orines de rata. Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchos días. También comíamos pieles de buey... ...que cubrían la parte superior del patio principal.
5: Cuando Magallanes se da cuenta del tamaño del Pacífico... ...entiende que las islas de las especias... ...no están en la esfera de influencia castellana... ...entonces decide otro objetivo... ...las Islas Filipinas... ...en Cebú, ...Magallanes regaló a la reina... ...una pequeña talla de madera de un niño Jesús... ...cuando los españoles regresaron allí en 1565... ...la encontraron y la procesionaron... ...desde entonces se celebra en Cebú ...la fiesta del Santo Niño o Sinulog... ...cuando toca tierra en Filipinas... ...y contacta con los caciques y reyes locales... Magallanes ve que aquella tierra tiene recursos e inicia una política de alianzas con reyes Pero el líder de la isla de Mactán, Lapulapu, se opone El portugués decide invadir la isla con otros 40 tripulantes, rechazando la ayuda de Cebu La población local se resistió y Magallanes y sus marineros se enfrentaron con cientos de guerreros Magallanes fue asesinado y su cuerpo nunca recuperado ...el navegante no pudo completar la vuelta al mundo... ...pero no terminó la expedición que planeó y emprendió... ...el capitán Juan Sebastián Elcano... ...quedó como nuevo comandante de la expedición... ...desde el 17 de septiembre de 1521... ...bajo su mando navegaron hasta el destino... ...que ambicionaba Magallanes... ...las Islas de las Especias... ...o Islas Molucas... ...donde llegaron en noviembre de 1521...
6: Juan Sebastián del Cano, o de Cano, como vino a llamársele siglos después, era natural de Guetaria, Guipúzcoa. Tenía unos 32 años cuando inició la expedición. En los primeros meses fue maestre de la NAO Concepción, uno de los oficiales al mando de la marinería. Más tarde, después de zarpar de Brunei, asumió el mando de la Nao Victoria hasta la vuelta, con la extrema dificultad de evitar las rutas portuguesas en el Índico y la costa africana, en una singladura que le consagrará como uno de los mejores marinos de todos los tiempos. El cano adquirió una gran experiencia marinera en barcos pesqueros y mercantes, llegando a ser armador de una nave. Tuvo que venderla para pagar a sus hombres y lo hizo a unos saboyanos, algo prohibido entonces por la corona. Algunos suponen que terminó por alistarse con Magallanes para redimir esa falta. A su vuelta el emperador Carlos le perdonó este hecho. Antes de llegar a las Molucas encuentran la isla de Bohol. La tripulación se ha visto reducida drásticamente hasta 116 o 117 hombres insuficientes para gobernar las tres naves restantes. De modo que deciden quemar la Concepción. Solo quedan la Trinidad y la Victoria su llegada
1: a las Molucas son bien recibidos por el rey local Almansur, al que ellos llaman Almanzor. Es musulmán porque los árabes habían llegado mucho antes de comerciar con especias. Los portugueses no debían haberlo tratado bien porque les pide que se queden para protegerle de estos. Ofrece vasallaje al emperador Carlos y propone que Tidore pase a llamarse Castilla.
5: ...llega un portugués que se comporta de forma amistosa... ...Pedro Alfonso de Lorosa... ...les informa de que Francisco Serrano... ...el amigo de Magallanes que le había enviado cartas... ...revelando dónde se encontraban estas islas... ...había fallecido... ...y Portugal dirigía hacia allí una armada... ...de seis navíos para apresarles... ...Portugal hacía una década había localizado las Molucas y aunque no había podido tomar posesión de ellas, había establecido un almacén en la isla vecina de Ternate. Los españoles apremian su salida, cargan las naves de clavo, y el 8 de diciembre parten rumbo sur, con cientos de canoas rodeándoles en la despedida. Al zarpar, a la Trinidad le cuesta avanzar. Ambas naves dan la vuelta, y fondeadas. ...descubren que la Trinidad hace aguas peligrosamente... ...el rey Almasur dispuso buzos... ...para localizar la avería... ...el problema es grave... ...la quilla partida y un agujero en el casco... ...deben descargar la nave... pararla en seco... ...y pese a que el rey trae carpinteros... ...la reparación precisará meses... ...ante el riesgo de que la armada portuguesa llegara... ...contra la que no tendrían opción de luchar... ...por inferioridad numérica... ...disponen que la victoria zarpe... ...para volver a España rumbo oeste... ...mientras que la Trinidad... ...una vez reparada, volvería... ...cruzando el Pacífico hasta el Darién... ...del actual Panamá... ...único lugar de la costa pacífica americana... ...en posición española por entonces... ...cerca de donde Balboa lo descubrió... ...ese momento crucial demuestra que eligen volver... ...por el camino más peligroso para dar la primera vuelta al mundo. La ilusión por conseguir esta hazaña fue clave en la elección del camino de vuelta... ...que no les iba a permitir... ...tocar tierra... ...hasta España...
6: ...la Nao Trinidad... ...que había estado comandada por Magallanes... ...trató de volver por el Pacífico... ...pero no pudo... ...al ser capturada por barcos portugueses... ...la Nao Victoria... ...con el cano al frente... ...regresó a España... ...a través del Océano Índico... ...y bordeando el Cabo de Buena Esperanza... ...desde Timor... ...hasta Cabo Verde... ...en el Atlántico... ...no toman tierra... ...y se enfrentan de nuevo al hambre, la sed, el cansancio... ...y la nave en mal estado tras casi tres años de navegación... ...aunque no querían atracar en Cabo Verde bajo dominio portugués... ...las condiciones les obligan... ...no pueden decir que vienen de las Islas de las Especias... ...porque eso conllevaría su apresamiento... ...así que dicen que es una nave perdida procedente de América... ...aunque al principio les creen... ...los portugueses acaban apresando a 13 de los tripulantes... ...y solo 18 consiguen escapar en la Nao Victoria... El 6 de septiembre de 1522, la
1: victoria entró en el puerto de Sanlúcar con 18 famélicos tripulantes de los 250 que partieron, completando la primera circunnavegación
6: al globo de que se tiene constancia. Además de Elcano y Pigafetta, los otros marineros que regresaron en condiciones absolutamente penosas fueron Juan de Acurio, Juan de Arratia, Juan de Zubileta Juan de Santander, Diego Carmena, Vasco Gómez Gallego, Hernando de Bustamante, Miguel de Rodas, el Maestre Hans, Antón Hernández Colmenero, Juan Rodríguez, Francisco Rodríguez, Martín de Judicibus, Francisco Albo, Nicolás el Griego y Miguel Sánchez.
5: El emperador Carlos V recibió a algunos supervivientes y concedió a cano una renta anual y un escudo de armas con un globo terráqueo y la leyenda Primus Circumdedistimee. ...el primero que me circunnavegó... ...el cano regresó al mando de la siguiente expedición al maluco... ...conocida como Expedición de Loaiza... ...donde murió en 1526 por intoxicación... ...por la ingesta de un gran pez... ...posiblemente barracuda... ...con dientes como de perro... ...y murieron también todos los hombres que comían con él... ...en 40 días...
1: La historia de Magallanes y el Cano, dos de esos ilustres navegantes que cambiaron la historia de la humanidad. Gracias, son Hasta la próxima semana.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
2: Soñar contigo, déjame imaginarme en tus labios, oh no mío, déjame que me crean que te vuelvo loca, déjame que yo sea quien te quite la ropa, déjame que mi mano en la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme pena. Si fuera Siempre sería Qué bonito sería Unirse la vida Probar tu veneno Qué bonito sería Arrojar al suelo La copa vacía Déjame presumir De ti un poquito El ser forro de tu estilo, déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas, yo me conformo
1: Estos primeros días del mes de julio de este año 2022 formarán parte de la historia del ámbito de la evolución humana y es que las excavaciones en el nivel TE7 del yacimiento de la cueva de la cima del elefante en Atapuerca han sorprendido a los investigadores con un hallazgo verdaderamente excepcional. Se trata de la cara parcial de un ser humano cuya antigüedad puede estar en torno a los 1,4 millones de años. Desde hace un par de décadas y gracias a los hallazgos en el nivel td de 6 del yacimiento de la cueva de la Gran Dolina, los miembros de la comunidad científica debaten acerca del modelo evolutivo más coherente para explicar el origen, ...de la cara moderna, de la cara actual... ...José María Bermúdez es uno de los codirectores de Atacuerpa... ...¿qué tal? Atapuerca, ¿qué tal? Buenas noches... ...Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿y cómo se llevó a cabo el, el hallazgo?
7: Bueno, pues eh, se estaba excavando en, en este nivel... Uh-huh. ...y fue curioso porque la una de las coordinadoras del yacimiento... ...pues me dijo, me preguntó, me dijo... Oye, ¿qué quieres que salga? no? Y claro, yo le pues, la carta a los Reyes Magos, ¿no? Me gustaría que saliera una mandíbula. Y entonces ella dijo, oye, pues mira, yo subo la apuesta y vamos a sacar un maxilar. Eh, sacar un maxilar es muy complicado, ¿no? Porque los, el, el maxilar es una parte de la cara que es muy, con los huesos muy finos, muy delicados, y que se conserva muy mal en los yacimientos, ¿no? Con lo cual sacar esto, pues era casi, casi un milagro, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, al cabo de dos días excavan en esa cuadrícula donde, la K-29, y aparece la aparece el maxilar, sorprendente, digo, ¿eres adivina
4: o qué pasa? ¿no? Porque no, no lo
7: entiendo, ¿no? Y sí, bueno, es muy importante, es importante porque, eh, como muy bien has contado antes, y eh, yo lo he comentado también, en ruedas de prensa y demás, el tema de, de del origen de la cara moderna es, es un debate, un debate científico muy interesante, porque bueno, hay interés, desde luego, desde que apareció, desde que aparecieron los restos de la especie que nombramos a ti, como antecesor, se discute mucho sobre el origen de nuestra cara. Resulta que los neandertales tienen caras derivadas, tienen caras distintas, aparentemente más arcaicas. Bueno, en realidad son más más modernas que la nuestra, no lo que pasa es que son derivadas, son, son muy suyos, digamos, los neandertales. ¿no? Entonces, bueno, pues se discutía mucho, oye, pues nada, no la cara moderna, ¿cómo va a aparecer hace 800.000 años que tiene un antecesor? Es imposible, no, 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 seguramente la cara moderna aparece varias veces en el registro en la, en la evolución humana, pues aparece en Asia, aparece en África, aparece en Europa. Bueno, este era una, un debate, una discusión, y nosotros dijimos, no, no, la cara moderna es muy antigua, por lo menos tan antigua como, como antecesor, y eh, apareció eh, solamente una vez. Luego ya se distribuyó por, por Eurasia, por, por África y demás, ¿no? Esa es nuestra nuestra idea, nuestra propuesta, ¿no? Entonces, claro, lo que necesitamos son más fósiles para poder tratar de contrastar esta hipótesis que es la que defendemos nosotros, ¿no? Y bueno, pues encontrar una cara de 1,4 millones de años, pues es una pista muy buena. Es muy buena la pista, ¿no?
1: ¿Estaríamos, en cualquier caso, hablando de los restos de la cara del primer europeo?
7: Sin duda, sin duda, porque, mira, vamos a ver, hay un diente eh, que se encontró en el yacimiento de Barranco León, que está en la cuenca de Guadix-Baza, en Granada, que tiene, seguro, 1,4 millones de años. Eso está muy claro, porque, además, bueno, nosotros hemos participado en el estudio, ¿no? Eh, Junto con nuestros amigos y colegas de... ...de este yacimiento de Barranco León, en Granada... ...pues hemos hecho ese estudio... ...y bueno, pues se considera el diente... ...desde luego más antiguo conocido, ¿no?... Eh, ...luego tenemos una, una mandíbula... ...que tiene un millón, doscientos mil años... ...que también apareció en el yacimiento... ...de la cima del elefante... ...y ahora pues estamos dos metros por debajo... ...de ese hallazgo... ...o sea que yo considero que podemos estar... ...en 1,4 millones de años... ...aunque todavía hay que hacer dataciones... ...y saber exactamente... Eh, si, en fin, la edad es la correcta, o es un poco más joven, o en fin, más o menos. Yo creo que yo digo en torno a 1,4 millones de años, ¿no? Entonces, efectivamente, como es una cara, pues es la cara más antigua, es la cara del primer europeo, sin duda.
1: Yeah. Y, y estamos hablando de dos hallazgos en, en apenas dos, dos metros, ¿no? Eh, parece o podría parecer evidente que hay una relación entre, entre ambos restos.
7: Eh, Bueno, son dos metros en la vertical.
1: En la vertical, sí, sí. sí. En la
7: vertical, quiere decir que el el resto de arriba es más moderno que el resto de abajo. Eh, Lo que no sabemos es qué distancia temporal hay entre la mandíbula y este maxilar. Puede ser mucha, pueden ser 30.000 años o puede ser
4: 100.000. Es
7: que esa es la la cuestión. Por eso las dataciones. Las dataciones son muy importantes... Se han tomado muestras de, varias, de varios lugares y se van a realizar eh, por lo menos tres tipos de dataciones. Y esos tres tipos de dataciones luego se van a cotejar y vamos a tener una idea bastante clara de la antigüedad de ese resto. Eh,
1: me ha llamado la atención que dicen ustedes que la importancia de intervenir, de, de investigar en, en esta zona, radica en la posición que tiene, ¿no?
7: Sí, 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 no, desde luego estamos en la la parte más antigua de de la Sierra de Atapuerca. Es el yacimiento con los sedimentos más antiguos, más antiguos. Puede llegar hasta un metro, hasta un millón y medio de años, que de momento pensamos que es el límite temporal de la presencia humana en Europa. Aunque los humanos en Eurasia están mucho antes pero a lo mejor por razones que desconocemos pues llegaron un poco un poco más tarde de dos millones de años no eh, pero eh, por supuesto hay que excavar más hay que seguir excavando en otros yacimientos seguirán excavando nuestros colegas y ya veremos si ni los primeros europeos pues tienen un millón y medio o tienen más ya, ya se verá pero de momento en Atapuerca el, el la, digamos que la, la, la máxima antigüedad está, está por ahí, en torno a un millón y medio.
1: Bueno, hay otro aspecto que también parece importante y es que, como dicen ustedes, la determinación de las especies fósiles de vertebrados obtenidos en este nivel les de, dará una imagen muy precisa de las com, condiciones climáticas, incluso del Correcto, ecosistema, sí. ¿no?
7: Sí, 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 uh-huh. cierto. Vamos a ver, claro, por ejemplo, mira, ya, ya llevan obteniéndose desde hace ya algunos años, porque a en este nivel se está excavando hace tiempo ya, ¿no? Entonces, pues ya han obtenido aves eh, acuate, que cazan, o sea, que pescan, pues, aves eh, rapaces pescadoras, ¿no?
4: Uh-huh. Y,
7: y e hipopótamos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otra serie de animales que viven en zonas encharcadas. Esto ya te da una idea de que la zona de la Sierra de Ataporca, hace más de un millón de años, pues en lugar de ser como es en la actualidad, con el río Arlanzón muy abajo ya, con terrazas y demás, pues el río Arlanzón pues pasaba seguramente por las, por las cuevas, por aquí, por, por sí. la Sierra de la y aquí había un montón de lagunas muy importantes para que pudiera haber hipopótamos. Imagínate, ¿no? Sería un lugar fantástico. Y hay tortugas, que la tortuga es un indicador de,
1: de clima
7: cálido, mm. más, más cálido que el actual.
1: Claro. Bueno, una vez hallada esta cara, estos restos, ¿qué se hace con ellos?
7: Bueno, hay que mira, hay que hacer muchas cosas. Eh, por ejemplo, eh, un, lo primero, lo primero de todo, es hacer microtomografía computarizada.
4: Bueno.
7: ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues en los fósiles cuanto menos se toquen, ahora mejor. Ya que tenemos técnicas fantásticas como la microtomografía, eh, se coge el fósil, se mete dentro de la máquina, se hace la tomografía y después las imágenes se pasan a un procesador, a un un programa informático, y las transforma en el mismo fósil, pero digitalizado. Con ese fósil fósil digitalizado se pueden hacer cosas increíbles, como, por ejemplo, duplicar la parte que se ha encontrado, se duplica eh, por simetría, y ya tenemos la cara completa, o la media cara completa. Es una una cosa (risa) fantástica, ¿no? Después podemos ir a estudiar, no sé, los senos del... De la, del maxilar, a ver cómo eran, qué forma tenían, qué volumen tenía. Eh, puedes hacer lo que quieras, lo que quieras con esto, bueno, sí. lo que quieras, tomar medidas, eh, estudiarlo, mirar la, la morfología, la anatomía, comparar con otros fósiles que hay en el mundo, que te pueden enviar los investigadores, te pueden enviar también la tomografía para hacer la comparación, y se pueden hacer muchísimas cosas que antes era imposible, tú tenías que ir, a visitarlos, ...los lugares donde habían aparecido los fósiles... ...y a lo mejor viajar hasta Kenia... ...o viajar hasta China o viajar... ...ahora todo se hace por, por vía informática... ...es una maravilla ¿no?
1: <risa> ya lo no creo que sí... Eh, ...bueno ya para, para terminar... Eh, ...me imagino que estos días... ...trabajar a, a pie de campo en el, en el yacimiento... ...debe ser duro por el calor ¿no?
7: Muy duro... ...mucho más de lo que te imaginas... ...porque claro... Eh, eh, ...piensa que aquí aunque estamos a... ...900 metros de altitud... ...la temperatura es muy similar a la que hay en Burgos... ...es un par de grados menos... Mm. ...pero de todos modos en Burgos si tienes, llegas a 40 grados... ...aquí son 38, o sea que <risa> te da igual, ¿no?
4: Madre y mía. claro,
7: imagínate debajo a lo mejor de, una, de un yacimiento... ...que tiene una especie de uralita por encima... Eh, por la que pasa el calor, pues se, se convierte en un auténtico horno, ¿no? En, una, sí. en un envernadero y la temperatura puede llegar a cuarenta y tantos grados, ¿eh? Madre mía. una barbaridad, sí.
1: Bueno, pues José María Bermúdez, eh, codirector de, del yacimiento de, de Ataporca, nuestra más cordial enhorabuena y, y gracias por el esfuerzo que hacen. Eh, que Muchísimas me gustaría, gracias
7: a vosotros. Me gustaría
1: que transmitiera todo el equipo que está trabajando allí, ¿eh? Pues así lo haré, haré. muchas gracias Gracias, un abrazo
7: Y buenas noches, adiós, hasta luego, adiós, adiós
2: Martillo pilón pegando en pared de hierro
1: Con la música de CNN, nuestro invitado musical esta semana Llegamos al final de la primera hora Ahora, noticias en Onda Cero Y después seguimos juntos aquí en De Cero al Infinito
2: más si estás muerta Ya te advertí que no os harás ponerme a prueba Reconozco que me van las que tientan al peligro Reconozco que me van las que manejan los hilos Fuiste tú la primera en empezar Fuiste tú quien se cruzó en mi camino Quien me puso un pie de guerra. salió de ti, tuya fue la idea de apagar la luz, de prender las velas. Eso. El que avisa no es traidor, te dije que no era de piedra. Te hiciste la tonta, ya te advertí que no nos quedaremos a solas. Reconozco que me van las que van a tiro hecho. Reconozco que me vas, porque tienes mucho cuento. Fuiste tú la que se dejó ganar. Fuiste tú la que me comió el terreno. Salió de ti, fuiste tú quien me puso en pie de guerra Salió de ti, tuya fue la idea de apagar la luz, de prender las velas Que avisa no es traidor ¡Eh! El que avisa no es traidor
0: Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria
7: Noticias en Onda Cero
0: ¿Qué tal? Buenos días. El rey Felipe hace un llamamiento para fortalecer los sistemas de salud y para invertir más en ciencia. Llamamiento del rey durante el tercer homenaje de Estado a las víctimas del COVID celebrado ayer en el Palacio Real. Un acto en el que se ha recordado a las más de 110.000 víctimas de la pandemia y se ha reconocido el trabajo al personal sanitario. Según el monarca, la inversión en ciencia debe ser la guía de futuro.
7: Y es en este momento cuando se debe fortalecer todo aquello que la pandemia reveló. ...como relevante e impostergable... ...la mayor inversión en ciencia... ...la mayor cooperación internacional... ...el mayor cuidado de los mayores... ...la mayor solidaridad ciudadana... ...o la mayor solidez de los sistemas de salud.
0: En este acto al que asistieron todo el gobierno... ...y varios presidentes autonómicos... ...el biotecnólogo Agustín Portela... ...ha destacado la respuesta de la ciencia... ...ante la pandemia y el éxito sin precedentes... ...que ha supuesto el desarrollo y la aprobación... ...de cuatro vacunas contra la COVID...
7: Es un éxito colectivo y multidisciplinar. Siempre hemos sabido que la solución a esta pandemia vendría de la ciencia y ha sido el trabajo previo de muchos investigadores lo que ha permitido alcanzar un hito científico inédito disponer de vacunas en un año tras la identificación del virus.
0: De la economía es noticia que la Iref, la autoridad independiente, eleva la previsión de inflación para nuestro país al 7,8, más de un punto. El organismo confirma que las rentas de la familia han caído en el primer trimestre un 4% y advierte de que hay riesgo de entrar en recesión si Rusia corta el suministro de gas a Europa. Entraríamos en una economía de guerra. Pues evidentemente riesgos hay y muchos, y muchos. El principal es el corte en el suministro del, del gas ruso a Europa que podría provocar una recesión en, en el conjunto de la UEN. Ayer conocimos las previsiones de la Comisión Europea, en ningún caso se contemplan tasas negativas para, para, para ninguno de los grandes países, Alemania, Italia, Francia, pero el, un corte en el suministro del gas desde luego cambiaría, cambiaría notablemente ese escenario. En Italia, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presiona a Mario Draghi para que siga al frente del gobierno. El clima político en el país es de pesimismo ante un escenario de elecciones en octubre. El próximo miércoles, Draghi podría someterse a una moción de confianza en el Parlamento, pero su entorno dice que está decidido a presentar la dimisión. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
6: No va a ser fácil que los partidos políticos italianos se pongan de acuerdo para que siga con vida el gobierno de Mario Draghi. Un día después de que el primer ministro viera como su dimisión era rechazada por el presidente de la República, Sergio Mattarella, que le instó a acudir el miércoles al Parlamento para dar cuenta de la actual crisis, las fuerzas políticas de la coalición están divididas, mientras que la oposición, liderada por Giorgia Meloni, exige elecciones anticipadas. Podemos ser una democracia como las demás, en las que cuando se vota se considera lo más natural del mundo, Y se espera que los italianos puedan dotarse de un gobierno elegido por ellos, con una mayoría parlamentaria cohesionada y una estabilidad. El Movimiento Cinco Estrellas, el partido que retiró su apoyo a Draghi, debate hoy sobre una eventual retirada de sus ministros del gobierno, lo que, de concretarse, dificultaría todavía más que pueda seguir con vida el Ejecutivo.
0: Y en Ucrania, nuevo ataque ruso en una fábrica en la ciudad de Dipro, que deja al menos tres personas muertas y 15 heridos. La ofensiva de Putin no cesa y el presidente Zelensky acusa a Rusia de ser un Estado terrorista.
8: Se ha demostrado una vez más que Rusia debe ser reconocida oficialmente como un Estado terrorista. Ningún otro país en el mundo representa una amenaza terrorista como la de Rusia. Nadie destruye ciudades pacíficas y la vida de los ciudadanos de a pie como ellos lo hacen.
0: La selección femenina de fútbol se juega hoy el pase a cuartos de la Eurocopa ante Dinamarca. La derrota contra Alemania obliga a la selección a puntuar, al menos con un empate. Noticia también es que Robert Lewandowski ha fichado por el Barcelona por tres temporadas. El jugador polaco llegará a la ciudad en las próximas horas para pasar reconocimiento médico y firmar el contrato de 50 millones. Ayer se presentaba de forma oficial Rafinha, que quiere crear su propia historia en el equipo a las órdenes de Xavi.
9: Falei algumas vezes com com chave que para mim, já foi uma honra imensa falar com ele, que é foi um grande jogador e está construindo uma carreira incrível como treinador. falar com ele ser treinado por ele é uma honra imensa.
0: Más noticias en onda Cero cuando sean las seis de la mañana, a las cinco en la comunidad canaria y toda la información actualizada en onda
6: este sábado, partido decisivo de la selección femenina de fútbol en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, España-Dinamarca. Choque vital ante un duro rival para atar el pase a cuartos de final.
10: No la jugaremos el sábado contra Dinamarca. Nos vale el empate y yo no me bajo del carro de que vamos a estar en Weble el día 31.
6: Este sábado desde las 9 La selección femenina en la Eurocopa de Inglaterra Vívelo en Radio Estadio
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa y lo vamos a hacer hablando con Carlos Benítez Huelga, que es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols y primer firmante del trabajo. Nos va a hablar de la identificación de una molécula capaz de estimular la reparación del daño oxidativo del ADN. También hablaremos con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Entrepasaremos la última hora de la guerra entre, entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y analizaremos lo que puede suponer para este país, para Ucrania, la pérdida de una parte de él, como es la región del Donbass. En nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias, con nuestro especialista David Ferrero, vamos a hablar de cosas que hay que tener en cuenta para intentar al menos tener unas vacaciones de de verano de lo más tranquilas. Y todo ello con la música de nuestro invitado esta semana, a mí me encanta, se llama Zenec.
2: Los dos se encontraron en el mismo cuento, los dos se encontraron justo en el momento. Un beso de esos que va a la guardia Fue un beso de esos de darse la gracia Un beso de esos, de esos que valen Por toda la química de la farmacia los dos intuyeron sus ojos cerrados Sus bocas pegadas acercaron su aliento Fue un beso de esos que cumplen un sueño Un beso de esos que son el primero Un beso de esos que ponen contento Los dos se creyeron singing in the rain Tan locos saltaron sobre los charcos, tan loco bailaron por los bordillos, tan loco rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos, tan locos saltaron la verja en parque. Ciegas cruzaron por las avenidas Tan locos pensaron hacerse piratas Surcar en velero los mares de China un beso de esos que premian las ganas Un beso de esos que luego te marcan Un beso de esos de besame mucho Tan locos quisieron perderse del mundo Tan locos rodaron uno sobre el otro Un beso de esos que valen por todo Tal locos saltaron sobre el charcos, Tan locos bailaron por los bordillos, Tan locos rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja en parque, a ciegas cruzaron las avenidas, tal locos pensaron hacerse piratas.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con sus colegas del Instituto Karolinska de Suecia, han participado en la identificación de una molécula capaz de estimular la reparación del daño oxidativo. Del ADN, un avance que podría llegar a emplearse para prevenir lesiones asociadas a procesos naturales como son el envejecimiento o incluso patológicos como el Alzheimer, el cáncer, la obesidad las enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y pulmonares. Carlos Benítez Huelga es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols y además es el primer firmante de esta investigación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué, qué, ¿por qué se produce este daño oxidativo del ADN?
11: Bueno, eh, pues esta oxidación del ADN se produce porque eh, fundamentalmente porque estamos vivos. Me explico. Por un lado, la oxidación del ADN se produce como consecuencia de un proceso que es esencial para la célula y que se llama respiración mitocondrial. Uh-huh. Este proceso es importante porque es la forma que la célula tiene para obtener la energía necesaria para desarrollar sus funciones vitales. Uh-huh. Y este proceso eh, de respiración mitocondrial se produce en la mitocondria. Eh, esta mitocondria va a producir la energía gracias gracia ...por un lado a la glucosa que nosotros obtenemos de los alimentos... ...pero también al oxígeno que nosotros respiramos del aire... ...sin embargo lo que sucede es que a veces la mitocondria... ...utiliza de una manera incompleta este oxígeno... ...que es necesario para producir la energía... ...y como consecuencia se van a producir los famosos radicales libres... ...estas son unas moléculas que son muy inestables... ...y que son capaces de interactuar pues con el ADN... ...con las proteínas, con los lípidos... ...y fundamentalmente esa sería la fuente endógena... ...pero también se sabe que hay otras fuentes exógenas... ...como la radiación, el tabaco... ...o algunos aditivos que hay en, en alimentos procesados... ...que pueden contribuir a, a esta oxidación.
1: Bueno, por eso es bueno eh, no saber tanto como nuestro invitado... Eh, que, que, ...porque no todos somos científicos, ¿verdad? Pero es bueno estar un poquito al corriente... ...porque los radicales libres nos suena a, a anuncios de televisión... De, ...de cremas de estas cosméticas para la cara. Eh, esta es está en la explicación, ¿no?
11: Sí, exactamente. Es que estamos eh, expuestos a, a un ambiente oxidativo y al final... Eh, pues todas nuestras eh, funciones biológicas se pueden ver alteradas por, por la oxidación.
1: Uh-huh. Eh, hasta el punto de decir que, hombre, salvo casos de accidentes o, o enfermedades eh, muy graves que pueden afectar a gente joven, ¿las personas longevas eh, mueren de viejos porque, porque se oxidan?
11: Pues mm, sí, en parte sí, porque eh, cuando antiguamente, bueno, se decía... Murió de muerte natural, sí. pues en realidad eh, probablemente murió de, de, por, por causas médicas no diagnosticadas, como por, pudiera ser el cáncer.
4: Uh-huh. Y
11: lo que nosotros sabemos es que eh, a medida que envejecemos, nuestro sistema eh, natural o de defensa para neutralizar la oxidación, como pueden ser los antioxidantes o los sistemas de reparación, pues van decayendo y lo que sucede es que como consecuencia se van acumulando estas lesiones oxidativas que son muy mutagénicas claro. y al final las mutaciones pues, pueden contribuir al desarrollo de, del cáncer o de ciertas enfermedades neurodegenerativas que podrían explicar este tipo de, de, de patología.
1: Bueno, este trabajo que por cierto ha sido publicado en la revista Science muestra que la molécula identificada permite a la proteína que se encarga de reparar ese tipo de lesiones genéticas, cumplir su función de una forma distinta y además más eficiente, ¿no?
11: Sí, en efecto, eh, esta molécula activaría la función reparadora de la proteína, mejorando su habilidad eh, pues para hacer distintas cosas. Por ejemplo, para unirse al DNA dañado, eh, para reconocer una mayor variedad de lesiones a las que haría de forma normal y todo ello hacerlo de una manera más rápida. Eh, para entender cómo funciona este proceso de activación, pues hay que hay que saber que las proteínas reparadoras pues tienen funciones o tienen eh, tienen regiones dentro de, de su estructura o dominios que son eh, encargados de hacer funciones específicas, ¿no? Y uno de estos dominios que es muy importante es el, el que se conoce como el centro activo de la enzima. Sí. Aquí es donde se, se cocina realmente la, la función enzimática de, de la proteína. Y y lo que nosotros hemos observado es que la interacción de la proteína con la lesión y a la vez con la molécula, estas interacciones son las responsables de esta función activadora.
1: Esta eh, proteína en concreto es OGG1, que entra en acción cuando precisamente detecta ese daño, ¿no? Eh, ¿Detecta el daño y cómo actúa?
11: Pues mira... Eh, OGG1, como bien dices, es una enzima que tiene una función muy, muy concreta, eh, que ella se encarga de reconocer una lesión específica que se llama el 8 oxog Esta es una lesión muy mutagénica y es muy frecuente y se produce como consecuencia de de la oxidación del ADN. Para entender eh, la función de esta proteína reparadora, hay que explicar que las células, bueno, pues a lo largo de la evolución, ...han desarrollado distintos mecanismos... ...para reparar y evitar que las lesiones... ...se acumulen en el ADN...
4: Uh-huh. ...y
11: esta, esta enzima, la OGG1... ...pues eh, es la encargada... ...de iniciar una vía de reparación... Eh, ...especializada en reparar... ...las lesiones oxidativas... ...que se llama la vía de reparación... ...por excisión de base...
4: Uh-huh.
11: Eh, ...por así decirlo, OGG1... ...es un guardián, es un centinela... ...lo que hace es pasearse por el genoma... ...y cuando encuentra una lesión del tipo 8-oxo-G... ...se une a ella y la extiende extiende del DNA. ¿Qué significa esto? Que la va a eliminar y va a generar un huequecito... ...en el sitio donde estaba esa lesión. Eh, ¿Cuál es el el objetivo de de ese sistema de reparación? Completar la la reparación, rellenar el huequecito... ...con la base eh, sin el daño, con la base original... ...y que todo vuelva a estar como estaba... ...antes de que se produjese la lesión. Y para ello... Bueno, pues OGG1 inicia esta escisión y otras enzimas, ordenadamente, van haciendo distintas funciones hasta que se consigue sellar el hueco con la base reparada y todo vuelve a la normalidad.
1: Bueno, pues me lo explicado usted perfectamente porque mi duda era ese eh, 8 oxog g Había entendido que OGG1 era la proteína pero del otro no me enteraba mucho. Y digamos que 8xoG es precisamente la patología que OGG1 detecta, ¿no? El problema.
11: Exacto, exacto. Mm. Es la lesión. La lesión. Eh, mm. La lesión en el DNA que esta proteína reconoce y elimina y repara.
1: Bueno, dice, dice usted que la utilización de esta pequeña molécula, que tiene un nombre un poco largo, TH1785, aumenta sí. la, la, la actividad de la enzima hasta 10 veces y genera una función eh, nueva. ¿Cuál es esa función nueva?
11: Pues mira, en concreto, esta función eh, le permite a OGG1 activada por la molécula reconocer y cortar de forma eficiente Varios tipos de lesiones que en circunstancias normales no reconocería y no procesaría. La función que adquiere tiene un nombre complicadísimo. Eh, Se llama actividad beta-delta-liasa. Y al utilizar esta nueva función, lo que sucede es que toda la vía de reparación se modifica. Y van a entrar en juego otras enzimas que son súper importantes para que se pueda completar el proceso de reparación. Una de estas enzimas es la fosfatasa quinasa. Eh, que bueno hemos identificado que es clave para que se pueda producir la reparación al completo a través de esta nueva función. Yeah.
1: Pero la conclusión, y creo que ya lo mencionaba antes, eh, eh, la conclusión sería que esta molécula eh, funcionaría como, como un catalizador de, de la enzima, básicamente.
11: Sí, exacto. La interacción de la molécula con, con el centro activo de, de la proteína, como mencionábamos antes, pues lo que hace es que provoca este efecto catalizador, aumentando la eficiencia de reparación de de la enzima, de OGG1.
1: ¿Y cuál es? Hablan ustedes de una doble importancia de esta esta investigación. ¿Cuál es esa doble importancia?
11: Pues pues mira, por un lado, eh, hemos sido capaces de identificar esta molécula que aumenta la función reparadora del daño oxidativo. Y el potencial es enorme, porque podría utilizarse para prevenir los efectos negativos asociados a, al daño oxidativo. Como tú mencionabas en la introducción, algunos de ellos bueno, pues están relacionados con procesos naturales como como el envejecimiento, sí. en el que los sistemas de reparación pues, son menos efectivos y las células tienden a acumular más mutaciones. Y esto está asociado a un mayor riesgo de desarrollo de cáncer o enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o, o el Alzheimer.
6: Uh-huh.
4: También,
11: bueno, pues se sabe que hay ciertas enfermedades genéticas en las que debido a, a un fallo específico de pérdida de función en alguna enzima antioxidante, pues se generan niveles muy elevados de, de este tipo de daño. Es el caso, por ejemplo, de, de la esclerosis lateral amiotrófica, uh-huh. la ELA, que para la, la cual a día de hoy, bueno, pues las opciones terapéuticas, como bien sabemos, pues son muy, muy limitadas. Y en este contexto, pues bueno, sería interesante el probar si esta molécula pues pudiese tener el potencial terapéutico eh, necesario para que se convirtiese en el día de mañana en un, far- en un fármaco para tratar este tipo de enfermedades. Y bueno, y por otra parte, eh, el, 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 la segunda, la doble importancia, la otra importancia de la investigación, pues sería que este es, es un hito en, en la industria farmacéutica, porque es la primera vez que se descubre una molécula que es capaz de conferirle una función nueva a una proteína. Yeah.
1: Bueno, algo, este segundo concepto, que podría abrir una, una nueva rama en la, investiga- en la investigación enfocada al, al desarrollo de nuevos fármacos.
11: Exacto. Eh, bueno, nosotros creemos que esta tecnología mmm, va, va a suponer un cambio, como decía, en la, en la industria farmacéutica, ya que este nuevo concepto nos, nos, permite, nos va a permitir disponer de una ma- mayor variedad de moléculas candidatas a ser utilizadas el día de mañana para el desarrollo de nuevos fármacos. ¿Por qué? Porque hasta ahora eh, en, en el mundo de, de, del, del desarrollo de fármacos bueno, pues ha estado muy centrado en encontrar moléculas inhibidoras que inhiban una determinada función enzimática de alguna enzima que, que sea importante, por ejemplo, en cáncer. Y este tipo de estrategia bueno ha tenido muchísimo éxito y prueba de ello es que a día de hoy hay una gran variedad de inhibidores que están aprobados por la, por la FDA y que se utilizan para tratar disti- distintos tipos de cáncer u otras enfermedades. Sin embargo, bueno con este nuevo concepto, ahora podemos buscar eh, o generar nuevas funciones en proteínas utilizando eh, este tipo de, de moléculas y las probabil- las posibilidades que, que abre este concepto son infinitas, son muy, muy, tienen muchísimo potencial.
1: Uh-huh. Bueno, esta investigación ha sido posible gracias al trabajo de muchos científicos y además de distintas entidades. Eh, ¿Cómo se ha repartido el trabajo? Por ejemplo, ¿qué ha aportado el prestigioso Instituto Karolinska que tiene mucho que ver con el Nobel de Medicina, por ejemplo?
11: Exacto. Bueno, pues eh, el equipo principal eh, que ha liderado la investigación es el laboratorio de Thomas Helleveig, que pertenece al Instituto Karolinska. Este laboratorio es uno de los más reputados a nivel mundial y está dedicado al desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer y de la inflamación principalmente. Uh-huh. Y bueno, aquí en este laboratorio, yo yo estuve haciendo ahí mi estancia postdoctoral eh, durante tres años y aquí es donde pudimos observar en este laboratorio por primera vez el efecto activador de estas moléculas y, y donde empezamos a intuir que, que la proteína, eh, cuando le dábamos la molécula, estaba haciendo cosas o funciones diferentes. Uh-huh. Y bueno, después a lo largo de los años pues, pues pudimos comp- confirmar nuestra sospecha pues gracias a la colaboración de distintos científicos, algunos de ellos eh, españoles, como por ejemplo el investigador Miguel de Vega, que tiene su laboratorio en el que en Madrid.
4: Uh-huh.
11: Y bueno, y estos estudios realmente uh-huh. fueron claves para confirmar la nueva función enzimática debido a la la actividad de la molécula.
1: Bueno, pues Carlos Benítez Huelga, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols y primer firmante de esta investigación. Muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo tan tan importante.
11: Pues pues muchísimas gracias por por haberme invitado para, para contaros un poco esta historia.
2: Tú eres tú misma, que te echa un encanto, pues voy a traición Dices que no te lo explicas, que no soy pa' tanto Que te gustan algo más guapos que yo Que solo hay un paso del odio al amor Dices que te sepo a poco, que te suena chino, que no puede ser que no sabes cómo siempre das conmigo. Lo tuyo y lo mío es cuestión de pie. Dices que te han dicho que no se qué. Dices que no te provoque que me tiene ganas. Dices que no te provoque que me tiene ganas. Pero qué guapa te pones cuando te enfadas. El ojo no limpio, que huele a tormenta, que no hay más que hablar. Dices que siempre te pillo, baja de defensa. Que si quiero guerra, me la vas a dar. Que tú eres de esas que se hacen rogar. Dices que no te provoques, que me tienes ganas. Dices que no te provoque, que me tienes ganas Pero qué guapa te pones cuando te enfadas Dices que no te provoque, que me tienes ganas Dice que no te provoques que no tienes ganas, pero qué guapa te pones, cuando te enfadas. Pero qué guapa te pones, cuando te enfadas. Pero qué guapa te pones, cuando te enfadas.
1: La invasión de Rusia a Ucrania parecía, al menos a ojos del presidente Putin, algo fácil que haría claudicar al ejército y al pueblo ucraniano en cuestión de semanas. Pero la cosa se ha complicado para Rusia y el conflicto bélico parece parece haberse enquistado. Eh, Son ya 130 días de combates y ahora Rusia ha anunciado su dominio sobre la región de Luhansk en el Donbass, y queda poco para que haga lo mismo con Donés. Vamos a, sol- a, a saludar ya a Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: ¿Esperaba Putin que, que las cosas fueran como están siendo?
10: Bueno, eh, suponemos que no, eh, porque realmente lo que hacemos es suponer porque todo lo que rodea al presidente Putin pues es muy difícil de, de saber, ¿no? y sobre todo lo que tiene que ver con su con su pensamiento. Pero sí que con, si vemos las reacciones que, que ha habido con con las personas que estaban al frente de la operación, los ceses, etcétera, pues sí que nos puede plantear la idea de que su visión era mucho más optimista de, de lo que está ocurriendo, claro.
1: Uh-huh. ¿Es eh, normal, son normales las, las dificultades de Rusia ante supuestamente un ejército mucho más mucho más flojo?
10: Normal es, bueno, eh, a ver, lo que probablemente no contaba Putin ni Rusia era eh, con la ayuda que, que está teniendo, sobre todo en lo que a materiales se refiere eh, y logística del de, de los aliados europeos no no esperaba una reacción ni esperaba tampoco pues, que hubiera eh, esa, esas sanciones que está teniendo Rusia que bueno, a muchos nos parece que son que son sanciones muy poco contundentes pero que a la economía rusa que es una economía muy expuesta con una participación muy elevada de eh, de los hidrocarburos pues sí que le está haciendo daño y luego lo que debería haber contado pero 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 no, parece que no ha contado fue con el propio carácter del pueblo ucraniano y con su capacidad para resistir eh, su capacidad para ingeniar diferentes formas de resistencia, de contrainsurgencia, eh, pero bueno eso, parece que tampoco contó con ello pero eso sí que podría haber contado porque, porque el pueblo ucraniano ha dado muestras de, de este carácter desde hace cuatro siglos entonces eh, probablemente es un error de no haber escuchado a las personas que tenía alrededor y de crearse un relato histórico que, que no es el real. Eso es probablemente la consecuencia.
1: ¿Y podría ser que Rusia haya dejado, haya dejado ver que, que su ejército ya no es aquel tan poderoso de la era soviética?
10: Bueno, el ejército ruso y el ejército soviético nunca fue tan poderoso como, como nosotros mismos nos dibujamos y desde luego no lo es, porque el ejército ruso después de la Segunda Guerra Mundial no ha competido cuerpo a cuerpo, salvo en Afganistán, y Afganistán fue un desastre similar al que está siendo Ucrania quizá más mm, sostenido en el tiempo, pero pero buena parte de los problemas que estamos viendo actualmente pues ya se suceden en Afganistán, por ejemplo una parte importante de los soldados son de reemplazo eh, ha tenido problemas en las grandes ciudades porque al, al, al morir jóvenes rusos, étnicamente rusos, blancos pues ha habido protestas en ciudades cosas que ya ocurrió en Afganistán, entonces tengo que recurrir pues a soldados étnicamente no rusos, lo que a su vez le ha generado problemas de lealtad, eh, hemos, tenido, hemos visto problemas de tecnología muy obsoleta que ya también se dieron en Afganistán, es decir que no es el ejército que pues, que nos hemos dibujado nosotros mismos no y si hubiéramos apretado un poco más los tornillos probablemente eh, Ucrania hubiera sido capaz incluso de repeler la, la agresión, pero, pero los europeos hemos ido reaccionando tarde y en buena medida reaccionando por la presión de nuestras sociedades.
1: ¿Qué supondrá la pérdida del Donbass para, para Ucrania?
10: Bueno, decir que lo va a perder es todavía un poco aventurado, ¿no? Porque, en caso
1: de que lo pierda. ¿eh?
10: Claro, en caso de que lo pierda, porque sí que es verdad que Actualmente Rusia ha avanzado en el Donbass Que es la única zona en la que ha avanzado Y Rusia está perdiendo posiciones en el sur, en Gersón eh, Los europeos tenemos bastante prisa por acabar la guerra Pero parece que los ucranianos no tienen tanta Y hemos visto varias fases Vimos una primera fase de avance ruso en febrero-marzo Luego en abril vimos un avance de contraofensiva ucraniana Que les permitió conquistar todo el norte Luego hemos visto una fase de cierto avance ruso aunque un avance muy lento, y yo creo que ahora mismo estamos viviendo una fase de estancamiento del avance ruso. Llevamos unos días que es eh, la primera vez en toda la guerra que Rusia no consigue territorio, y al contrario, en el sur, en Gerson, en el propio oblast de Gerson ya hemos visto que están liberando ciudades. Entonces, ahora que Ucrania ha recibido mucha tecnología, sobre todo artillería de, de largo alcance y de mucha precisión, y que está recibiendo soldados entrenados, solamente en el Reino Unido van a volver 100.000 soldados, que decía el presidente Zelensky, que había enviado reclutas y ha mandado soldados, ha devuelto soldados. Eh, Con soldados de refresco bien entrenados, bien equipados, con nueva artillería, que hemos pasado una fase nueva, que es una fase donde la artillería manda bastante, no tanto la caballería como al principio. Quizá veamos en las próximas semanas eh, un giro en la guerra, como vimos en marzo o abril. Vamos a Vamos a ver por ti, que quizá eh, todavía es un poco apresurado decantarnos por los territorios que puede perder Ucrania eh, y a lo mejor en los próximos meses vemos avances como vimos en Kharkov y en Kiev.
1: Uh-huh. Es decir que prever que, cómo va a continuar la eh, la guerra es, eh, es complicado.
10: Sí es muy difícil es muy difícil saber cómo va cómo va a avanzar la guerra nadie pensaba que iban a ser capaces de repeler la primera agresión. Y tampoco nadie pensó que Rusia, cuando se retiró al Donbass, eh, iba a conseguir conquistar toda esa zona. ¿no? Eh, a ver, una cosa es la conquista y otra es la ocupación. La conquista sí. es relativamente fácil, digo relativamente, y la ocupación es, es más complicado. Eso es los problemas que tiene Rusia. Es verdad que en el Donbass prácticamente la población que queda es población o muy cercana a Rusia o, o traída de, de Rusia. Pero también es verdad que Rusia lo que va a ejercer es un régimen de represión en esas zonas. Mm. Y, por ejemplo, hemos visto que ha vuelto a instaurar la pena de muerte en, en los territorios donde eh, Rusia ahora digamos, que ejerce la soberanía. Eh, eso vamos a ver cómo también la población lo, lo, lo asume y en qué medida la población pues, eh, acepta esa ocupación rusa.
1: Uh-huh. Eh, volviendo a, a la cuestión inicial eh, la, la posibilidad de, de, de perder el Donbass eh, ¿Perder el Donbass significaría el principio del fin De una Ucrania libre y soberana?
10: No, significaría tener una gran inestabilidad En una zona del país eh, y, y probablemente la población no lo aceptaría Otra cosa es que a lo mejor pues pueda salir pueda servir como una primera salida a una situación muy complicada, porque Ucrania es verdad que recibe apoyo, pero necesita esta normalidad. Necesita reactivar la economía, necesita estabilidad, necesita construir su futuro, un futuro que parece que va a estar tarde o temprano vinculado a la Unión Europea. Entonces, también ellos tendrán que hacer un debate interno de hasta dónde pueden ceder, ¿no? Si recuperaran todo el sur y, permi- y-, y perdieran el Donbass y se fijaran bien las fronteras y un acuerdo de paz, aunque es verdad que los rusos son pocos de fiar en los acuerdos, pues a lo mejor podría ser un, un canje aceptable. También hay que, hay que pensar que el Donbass es una zona minera en declive, mm. eh, no es eh, la zona eh, donde se puede aplicar la nueva economía que, que parece que va a tener Ucrania, más digitalizada, entonces, también, a ver en qué medida el Donbass... El Donbass está perdido desde 2014, lo único que han hecho es ampliar el territorio. ¿En qué medida Ucrania puede avanzar hacia lo que quiere ser sin esa zona? Si eso es viable, pues a lo mejor es un, eh, un coste asumible.
1: Yeah. Bueno, ¿y cómo, cómo cree que será la actitud de Europa con Ucrania a partir de, de ahora? ¿Habrá eh, más ayuda incluso o, o menos? No sé. Sea?
10: Europa, Europa, yo creo que a Europa le ha venido muy bien Ucrania, la guerra en Ucrania porque nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros, hemos sido capaces de unirnos, de reactivar nuestra industria de defensa, de creernos que somos lo que pensábamos que éramos que es un actor normativo, con capacidad de promover valores, democracia, derechos humanos y sobre todo eh, nos ha hecho una especie de evaluación de nuestra política hacia Rusia ah. y ahí también es verdad Eh, que se han retratado algunos actores ¿no? Hungría se ha retratado Alemania eh, pues eh, está en un debate interno y eh, Alemania tiene que pensar si mira al este o mira al oeste Eh, parece que mira al oeste pero de vez en cuando de reojo mira al este ¿no? y eso a ojos de 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 sus socios y sobre todo a a ojos de la población pues habrá que ver qué coste tiene ¿no? hemos visto esta semana que eh, Alemania se ha querido saltar las, las sanciones y que ...está intentando reparar unas válvulas para el, el oleoducto que le une con Rusia... Sí, ...eso es muy poco sostenible a largo plazo en, en, en un marco como es el de la Unión Europea... ...entonces Alemania pues eh, va a ser un poco la clave de lo que ocurra... ...pero el resto de Europa eh, pues eh, ha tenido un comportamiento que pocos esperábamos... no ...la sí. contundencia, yo no me canso de decirlo... ...la contundencia de, del alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores... Eh, eh, Josep Borrell ah, declarando a Rusia como las fuerzas del mal. Eh, eso era impensable hace un par de años, ¿no? Sí. Y, y creo que es positivo, ¿no? Porque Europa tiene que reforzar su imagen de, de democracia, de promotor de derechos humanos y tiene que, que limitar las relaciones con actores no democráticos como Irán, China, Rusia y que probablemente por intereses económicos hasta ahora eh, habían estado más cerca de lo deseable.
1: ¿Y corre peligro el suministro energético?
10: Bueno, corre... Eh, a ver, yo ahí creo que Europa debería ser mucho más contundente con Rusia, porque Rusia al final va a cortar el, el suministro, ¿no? Eh, creo que deberíamos haberlo cortado nosotros. Es decir, aquí se aplica la frase famosa de Chamberlain, a Cham, a, de Charles a Chamberlain cuando volvió de Múnich, no diciéndole... Eh, aceptas ese deshonor por, por evitar la guerra, ya tendrás guerra y tendrás deshonor, es un poco lo que nos ha pasado con Rusia
4: sí. hemos
10: ido diciendo, no, bueno vamos a hacer sanciones aquí y allá para evitar el, el corte del suministro de gas y al final ha sido Rusia quien ha dicho que corta el gas pues quizás si lo hubiéramos hecho antes nos hubiéramos evitado la vergüenza como como, como unidad, como Europa, y al mismo tiempo, pues si hubiéramos dejado de financiar la guerra en, en Ucrania, que es muy importante que sepamos que cada, cada euro que gastamos en Rusia sirve para comprar armas. Sí, sí. Y, y eso, más allá de que es inmoral, eh, a Europa le perjudica porque la concepción imperial de Rusia no acaba en Ucrania.
1: Bueno, pues es como, como está la situación en, en este momento y habrá que que esperar en cualquier caso el deseo por supuesto, de que el conflicto bélico y la pérdida de vidas humanas termine cuanto cuanto antes Alberto Priego profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas gracias por habernos atendido
10: Un placer
2: Ella era mi hambre, mi mal bebé Llevaba la sangre, dejarse creer Ella era tu larga, la noche de ayer Ella era más antes que el amanecer Ella fue mi agravio, el mismo diablo, pura tentación Ella era mala, pero palabra que fue la mejor Solo yo tuve el honor de mojar por sus pedazos De pintarle su retrato, de tener su compasión Solo yo tuve el honor de rozarme con su filón De probar de sus peligros, de tener su maldición Mi ciencia, mi número vi, mi mala conciencia, mi eterno desliz, ella fue mi ganas y mi frustración, ella era la santa de mi devoción. Ella fue mi sabia Ella fue mi rabia Mi revolución Ella era mala Pero palabra que fue la mejor Solo yo tuve el honor De pujar por sus pedazos De pintarle su retrato De tener su compasión Solo yo tuve el honor De rozarme con su filo De probar de sus peligros De tener su maldición
11: De cero al infinito, Onda Cero
1: Tiempo para la seguridad y las emergencias con David Ferrero, tiempo que hoy dedicamos precisamente en estos héroes sin capa, a conocer algunas cosas interesantes a tener en cuenta durante el periodo de vacaciones de verano. David, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Buenos días, Paco. Hay que ver qué poquito nos queda ya para irnos de vacaciones. ¿eh? Y, y bueno, además de, de echar mucho de menos a nuestros oyentes, en la sección de hoy hemos querido recopilar algunos consejos de autoprotección para sobrevivir al verano que todavía nos queda por, por delante. Y es que Paco, en esta época estival solemos romper nuestras rutinas, eh, suele haber cambios bruscos de temperatura o incluso también visitamos lugares que son nuevos y a los que no estamos acostumbrados Bueno Ante estas situaciones es importante que estemos preparados para disfrutar al máximo de los planes del verano, minimizando, como siempre decimos aquí, los posibles riesgos que puede haber, y en su caso, si estos riesgos se materializan, saber cómo actuar. Y es que muchas veces no somos conscientes de que existen estos riesgos, por eso lo primero es siempre procurar estar bien informados. Por ejemplo, conocer el tiempo que va a hacer en la zona donde vayamos a estar, escuchar de vez en cuando las noticias de ese lugar para saber qué cosas están ocurriendo cerca de nosotros. Si vamos a viajar dentro de España, es, es conveniente consultar previamente el estado del tráfico y si en cambio vamos a desplazarnos fuera de nuestro país, consultar el estado del país en, en cuestión al en que vayamos a ir. Para esto último, recomiendo visitar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores que cuenta con una muy buena guía de consejos para visitar eh, con seguridad cualquier país del del mundo. Sin embargo, Paco, y aunque esto es fundamental para evitarnos sorpresas cuando viajamos, en verano yo creo que hay dos riesgos principales a los que nos enfrentamos como sociedad, por lo menos aquí en España. Por un lado las altas temperaturas como las que estamos viviendo estos días y por otro los ahogamientos en zonas de baño. Hay un tercer riesgo muy importante que es también el de incendios forestales, pero bueno, ese ya lo lo veremos después. Como siempre, eh, para saber cómo desenvolvernos en este estas situaciones vamos a recurrir a nuestros héroes sin capa para saber cómo protegernos y escuchamos en este caso a Sara Isabel Montero que es jefa de guardia de enfermería del servicio Samuel Protección Civil que nos cuenta qué puede ocurrir cuando suben las temperaturas y no nos protegemos adecuadamente.
13: La mayoría de los cuadros son benignos y se resuelven espontáneamente, son cuadros leves como son los calambres musculares que generalmente se, se producen en personas que hacen ejercicio físico o a sea, altas, altas temperaturas y el agotamiento por calor, gente que está expuesta al calor y empieza a notar cefalea, eh, náuseas, debilidad, bueno pues esto se resuelve apartando a esa persona a una sombra, ofreciéndole descanso, ofreciéndole líquido eh, y espontáneamente va a ceder pero sí debemos de saber reconocer el cuadro grave, que es el cuadro de eh, golpe de calor. Es una emergencia médica en el que la temperatura corporal eh, sube a más de 40 grados, el, el centro regulador de nuestro organismo eh, falla y entonces el paciente se encontrará agitado, puede encontrarse con un bajo nivel de consciencia o incluso inconsciente. En ese caso deberemos llamar urgentemente al 112, alertado a servicios de emergencia, enfriar a la persona, echarle agua tibia por encima, incluso ponerle hielo protegido en compresa, con compresas en axilas, cuello e ingles y ponerle de lado. Eh, estas recomendaciones son fundamentales ya que tiene una alta incidencia, o sea, una alta mortalidad.
12: Bueno, y, y ahora que acabamos de escuchar a, a esta enfermedad de Samus Protección Civil, ¿cómo podemos evitar que esto nos ocurra? ¿no? Las claves nos las dan ahora los compañeros del Suma 112, en este caso su jefe de guardia, Carlos Polo.
14: Hidratación, que deberá ser mayor de dos litros de líquido al día, preferiblemente agua, y evitar bebidas alcohólicas y azucaradas. Los alimentos deben ser alimentos ligeros y se deben evitar las comidas copiosas. El horario... Entre 12 del día y 6 de la tarde es cuando más aumentan las temperaturas. El que vaya a salir en este horario debe hacerlo con ropa muy ligera y el que vaya a hacer deporte debería hacerlo en las horas tempranas de la mañana y en las horas posteriores en la tarde. Además de esto, la casa la deberemos mantener con las persianas cerradas y los toldos bajados para tener un ambiente fresco dentro del domicilio, así como también deberíamos de mantener frescos los coches y que no se permanezcan durante tiempos prolongados ancianos, niños o mascotas. Queremos recordar también que las poblaciones de ancianos y niños son las más susceptibles a sufrir un golpe de calor
12: que por cierto, esto también es importante, las mascotas eh, también son susceptibles de sufrir un golpe de calor y conviene por lo tanto estar pendientes de ellas porque es una patología que, como nos acaban de comentar los sanitarios, puede resultar eh, fatal si no se aborda a a tiempo. Y claro, el calor nos lleva a buscar lugares de refresco como por ejemplo la playa o la piscina que, ojo, también tienen sus riesgos. En lo que llevamos de año... Eh, ya han perdido la vida, fíjate Paco, 22 menores ahogados en zonas de baño y en 2018 eh, fueron casi 500 personas las que fallecieron por esta consecuencia a ver, lo más grave de todo eh, es que son muertes que en la gran mayoría de los casos podrían haberse evitado si se hubiesen tomado las medidas adecuadas así que también conviene tener especial cuidado para que esto no nos pase a nosotros y para ello debemos seguir las señalizaciones por ejemplo que hay en playas y zonas naturales Respetar las indicaciones de los socorristas en todo momento, bañarse en zonas que tengan vigilancia y no hacerlo nunca eh, nosotros solos. ¿no? En este caso, los socorristas de Cruz Roja nos recuerdan algunos consejos para no descuidar a los más pequeños.
1: Las manguitas y los flotadores no deben sustituir la atención de los padres. Son un medio que sirven para mantener a nuestros hijos en cierta medida seguros en el mar. Pero eso no significa que dejemos de velar por su seguridad. Aparte, los socorristas, aunque sí que velan por nuestros hijos, no pueden prestar atención el 100% del día. Así
6: que, por favor, colaboren y échenos una mano. Si queremos venir a la playa de forma segura, lo más recomendable
11: es enseñar a nuestros hijos a nadar el resto del año. Siempre que vayamos a la playa es importante que localicemos el puesto de socorro más cercano. Eso nos ahorrará tiempo y nervios
6: en caso de necesitarlo por alguna emergencia.
12: Pues ya sabéis, como dicen nuestros amigos de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y que nos recuerdan cada año, ojo, peque al agua y mucho cuidado con los pequeños de, de la casa. Con respecto a esto, eh, me gustaría comentar también que los riesgos costeros que tienen que ver más con la incidencia del viento en el marítimo y pedir, por supuesto, que si las condiciones meteorológicas no son favorables hay que evitar acercarse a zonas afectadas por estos fuertes vientos y que pueden arrastrarnos hacia el mar Bien por el propio aire que nos empuja o por una granola que entra en tierra y nos, eh, nos absorbe hacia el mar. ¿no? no hace falta jugarse la vida para, ser, para hacerse ese selfie eh, pues, eh, aventurero o esos vídeos en estos lugares de gran riesgo. Y por supuesto no hay que salir a navegar si el tiempo no, no lo aconseja. Fíjate, Paco, que todos estos eh, consejos parecen de sentido común, ¿verdad? Bueno, pues nos sorprendería saber el número de emergencias de este tipo que son atendidas cada verano. Una muestra de ellos son las activaciones que se ven obligados a hacer los servicios de rescate en montaña. Eh, Desde el servicio de montaña de la Guardia Civil aconsejan Cuando vayamos a hacer este tipo de actividades, planificar eh, la actividad de senderismo de montaña que vamos a hacer, hacerlo con tiempo, equiparnos bien y llevar cargada la batería del móvil intentando siempre ir acompañados.
9: No sobreestimar nunca nuestras capacidades técnicas eh, y por descontado no infravalorar eh, la actividad que vayamos a a desarrollar en base a a experiencias o referencias eh, ajenas o de de amigos y compañeros. Eh, Planifiquemos la actividad eh, de una forma eh, correcta y adecuada. Eh, equipémonos adecuadamente a, a la actividad que vayamos a desarrollar eh, no nos fiemos de los eh, soportes técnicos entiéndase eh, GPS o telefonía móvil eh, desde el punto de vista de que son elementos que debemos de dominar y saber las características y las aplicaciones que nos pueden eh, reportar en casos de que surja un problema eh, y no desarrollar nunca bajo ningún concepto eh, actividades actividades en solitario, desde el punto de vista de que surgido el incidente eh, no va a poder apoyarnos eh, nadie en ese sentido.
12: Otro de los riesgos que tienen que ver con el medio natural son los incendios forestales, como comentábamos al principio. Eh, Además, como podemos ver en las noticias, y ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa, son cada vez más difíciles de combatir. Yo creo que ya todos sabemos qué hacer para evitar estos incendios, ¿verdad? Pero, ¿cómo actuamos si estamos cerca de las llamas o nos sorprende un incendio forestal?
8: Aunque puedas estar asustado, si te mantienes sereno, afrontarás mejor la situación. Es muy importante que avises lo antes posible al 112. Si el fuego es pequeño o incipiente, intenta apagarlo usando agua, ramas o tierra sobre la base de las llamas, priorizando siempre tu seguridad. Tras sofocarlo, tapa las brasas y limpia las ramas de los alrededores. Si el fuego es más grande, aléjate en dirección opuesta al humo y huye cuesta abajo, teniendo en cuenta que el fuego tiende a aumentar su velocidad al subir ladera arriba. En caso de que el fuego llegara a alcanzarte, sitúate en zonas ya quemadas. Tírate al suelo detrás de alguna roca o cubierto de tierra, porque cerca del suelo el aire es más puro y podrás respirar mejor. Si puedes, tápate la nariz con alguna prenda mojada. En caso de que tu ropa llegara a prenderse, no corras, es mucho más seguro rodar sobre el suelo o si puedes cubrirte con una manta, porque el fuego se extinguirá por falta de aire. Y aunque pueda parecerte mejor, no te quites las ropas quemadas porque podrían estar adheridas a la piel. Si tú estás a salvo y te encuentras con una persona accidentada a la que puedes ayudar, manténla acostada de lado en lugar seguro, sin desprender sus ropas y llama lo antes posible al 112. También un incendio te puede sorprender cuando vas en el coche. Intenta dar la vuelta y deshacer el camino lo antes posible. Si estás en tu casa y hay un incendio forestal cercano, avisa de inmediato al 112. Ellos te indicarán la medida más adecuada para llevar a cabo. Debes desconectar los suministros de gas, electricidad y gasoil. Es muy importante estar atento a los medios de comunicación locales o estatales, televisión, radio y fuentes oficiales de Internet. En caso de recibir orden de evacuación, hazlo dispuesto por las autoridades correspondientes. Ellos conocen las vías seguras de evacuación y el lugar seguro al que dirigirse.
12: Estas son recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias que pueden salvarnos la vida en un momento determinado, teniendo en cuenta que muchos nos desplazamos en estas fechas eh, a zonas rurales que son más propensas a sufrir estos terribles incendios. Y para terminar solo mencionar otros dos riesgos que aunque no suelen venirnos a la cabeza cuando pensamos en el verano también están ahí y pueden materializarse en cualquier momento. Fijaos que el 7 de agosto de 1997 tuvo lugar una de las catástrofes naturales más importantes que ha sufrido España cuando en este caso una riada se llevó por delante un camping en Viescas dejando 87 muertos y más de 180 heridos. Todo ocurrió por la súbita crecida del torrente de Aras en apenas unos minutos y cuya virulencia pues, se llevó todo lo que encontró a su paso las tormentas de verano eh, y el deshielo de la alta montaña pueden suponer también este tipo de sucesos que debemos saber que pueden ocurrir y por otro lado cuando hablamos de verano lo hacemos también de festivales, de conciertos de musicales, en fin eventos en general para los que también debemos ser preparados y ser conscientes de que estos también conllevan un cierto riesgo sin que ello nos impida disfrutar eh, del verano y de todas las opciones que nos da. Pues Paco, con esto finalizamos esta sección de la semana y volvemos eh, en el próximo programa. Hasta entonces ya saben, ¡protéjanse!
1: Pues hasta aquí llegamos en esta edición de De Cero al Infinito, que esperamos haya sido de su agrado. Todavía nos queda un programa más, ¿eh? La próxima semana aquí estaremos y después nos iremos unos días en busca de la tranquilidad y del descanso. Que sean ustedes felices a lo largo del fin de semana y ya saben, aquí les esperamos dentro de siete días en De Cero al Infinito.
2: No hacer caso a la cabeza, me quedo con esos ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero poquito de nada más de lo mismo Mil veces prefiero A todos aquellos Que son como niños Mil veces prefiero Que pierda a los buenos Que ganen los indios Mil veces prefiero A todos aquellos Que son como niños buenos que ganen los indios, Quiero dejar la luz apagada, dormir en el lado que da la ventana, prefiero un asiento volando que un as en la manga. Quiero creer que es cuestión de tiempo. Quiero que se sueña, se acaba cumpliendo. Prefiero, prefiero que sepas que no soy perfecto. Y a veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios Quiero que pierdan los buenos que ganen los indios Mil veces prefiero A todos aquellos Que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios Prefiero No hacer caso a la cabeza Me quedo con esos Y se lo piensan Prefiero A darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa De un amor prohibido Prefiero Poquito de nada más de lo mismo. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda a los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero...